0: 李寻欢和秋毒比武，我秋毒这家伙他偷着下手，戴了轻摸手的手套，反手一掌砸李寻欢的顶梁，啊，呜的一下子，哎呀哎呀哎呀，他哎呀什么呢？原来他这一砸呀，砸空了，用劲儿太大，把自己膀子闪着了。李寻欢也不知道怎么躲的，现在已经来到听雨轩屋里边，那椅子上坐着呢。秋毒眼睛直了，都说小李探花这刀术好，就力不虚发，每一发必中。所以，我偷着先给他一下，想一招结果他的性命。没想到他的轻功还极高。他飞身往前去，照着李寻欢的面颊，咔嚓啪啪戳了一掌。李寻欢坐在椅子上没动，身子往旁边的一闪，把这一招躲出去了。他接着横扫又一掌，李寻欢向下低头，嗡、呃！这一招他又空了。下边他飞起一脚，李寻欢身子起来，连椅子都带起来了。也不知道什么功夫呢，那屁股叫的什么劲，那把椅子粘着，随着身子一块儿走。哎呀！秋都一看，你可太厉害了啊！啪啪啪啪啪啪，嗡嗡嗡嗡嗡。他这一连气儿往里边进了三十招，哪一招都够凶险的，可是哪一招都没挨着李寻欢的衣襟儿，而且李寻欢始终是面带微笑，那不像和他打斗啊。那简直是老友白酒相谈，气得这秋毒横扫一场，这场也叫单风贯耳，砸李寻欢的太阳穴。喝李寻欢是早不躲晚不躲，就是眼瞧着都给他太阳穴挨上了，呃，他才躲。秋毒这招想变都变不了啊，这劲儿还用足了，嗡，在李寻欢头顶上过来，给他自己的太阳穴，啪啪削上了。哎呀，当当当当当他往后一退身子，差点撞门框上。李寻欢这才说话：“住手，秋毒，如果你来到此地。”真要是为抓梅花盗来的，你没有必要和我拼命。或许你明白了，如果我的小刀早要出手，你已经横尸当场，你何必勉强呢？如果你要是真想杀我李寻欢来的，那我劝不了你，就没办法了。秋毒那脑袋一丈老大呀！心想，我师傅过去就说呀：“李玄欢的武术高深莫测。”说：“我以后见了他得小心点我心中就不服啊！现在一看，李玄欢的能耐确实是在我之上。他二话没说，一转身，嗖的一下，他听雨旋窜出去了，也没到前边和龙啸云等人告辞，是跳出后院墙，啪嗒噔噔，跑了。这个时候天已经黑起来了，李寻欢在听雨轩里边出来，他想到前边大厅见龙啸云还有别的剑侠呀，说天黑了，大家得合计着怎么抓梅花道。白天的时候，赵正义的弟子葛谈比武赢了秦二公子，那么葛谈。就会到后院去引那梅花道出来。李寻欢一边想着呀，他一边往前走着。嗯，就见西跨院门口，怎么有六七个年轻的，撩里边别个刀剑？再一看，赵正义在旁边过来了，跟那几个年轻的说：“银子、金子可都在这几个屋里边了。”一会儿咱们抓住梅花刀，这都是咱们的，别让别人抢去。也防备有人把银子挪地方。你们在这看着，明白不？师傅，您放心吧，肯定没差。虽然他们话音小，可是李寻欢正在这走啊，都听着了。李寻欢就想，这赵正义铁面无私的外号是怎么来的呢？带着呀。哥哥龙啸云就不应该理他们这些人。你看没看到？那梅花道还没摸着影呢，这位就在这惦记着银子。这哪是要抓梅花道啊？这是冲钱来的，没钱了根本就不来呀、啊。李寻欢进大厅了，这些人呢一看，心头都一愣。哎呦，李寻欢和秋毒比武，那么他回来了，一定是秋毒败了。秋毒是？活着走了还是已经死了呢？可是他们你看我我看你，见李寻欢没提比武这茬，只是坐在那喝水，他们也没问。龙啸云呵呵一乐，嘿嘿，兄弟，我就知道你呀、啊、会回来的，所以说哥哥，我还真不担心啊。现在天光已经黑下来了。或许今夜梅花道就要出现。正说着呢，连龙挑赵正义在那边进来。我说：“龙老弟啊，各位，天色黑下来了，我徒弟葛谭准备好了，他现在就要到梅林去埋伏，去引那梅花道。那么防备万一，我要暗中盯着他，保着他。那你们大家。”在上厅里也做好准备。真的，我师徒和那梅花道动上手，我说各位得及时赶到。龙啸云一听，赵大哥您放心吧，只要有动静，我们是立刻前往。哎，好,好，好,好,好，好，好，好。赵正义安排妥当，他徒弟可干可忙来，收拾挺当利落。看这小子，今儿晚上啊是精神百倍，用手压着肋下的钢刀。他和他师傅嘀咕几句，他就先奔梅林来了。后院这趟梅林呐、啊，那都是种着梅花啊，这都是李寻欢在年轻的时候和林诗音一起亲手种下的梅花。现在你别看冰天雪地，啊，这么冷，可是还有许多梅花在开放。天黑下来的梅林。一股股淡淡的幽香，可谭呐、啊，注上意了，迈一步得退两步啊，很谨慎。他来到梅林边就四下瞧了半天，然后轻轻的把了一下刀拽出来，来个夜战八方藏刀式。他往一棵梅树底下一蹲，就在这儿等着梅花到了。他师父赵正义刚开始还能瞧着他，后来见着他一晃就没影了。他师父站在离梅林约有十几步远，旁边一棵小松树底下，往这边瞧着，听着耳朵听着，忽然就听着啊！他们一声惨叫，哎呀，不好！赵正义飞身往前泪，肋下刀出来了。哥谭，你在哪里？唰、啊，他就见着一道白影，唰啦这么一闪，已经跳出后院墙。哎、欸，什么人？什么人？他这一喊不要紧，上厅龙啸云等人已经都听到动静了，哇，全都出来了，直接够奔梅林，嗖嗖，擦擦擦，揉揉揉揉揉，啊，赵爷怎么的了？怎么的了？各位，我就听那葛谭呐是惨叫一声，不知道不不知道他现在在哪儿啊？大家帮我找找啊！我我还看到有一趟白影跳过后墙没了，是吧？啊！我说各位追，喊追这主啊是光比划家伙事没跑。有几位胆大的跑出去四五步又站那儿了，因为他们都琢磨呀，那梅花道。能够杀很多人，我们就一定能够抓住他呀！真要是追到前面去，再让他给收拾了，那可受不了啊！所以说呀，这些人你看我，我看你，是却步不前。铁甲金刚、铁穿甲，窜身来到墙边嗖的一下蹦上墙头，扎扎背膀，四下观看，哪里还有什么梅花道的踪迹呀？没了。李寻欢也站在暗中。两眼闪烁光亮，四下瞧着。哟，李寻欢先看着，就在那梅树下边，横着一个人呐，还这人刀早扔在一边了，用手捂着胸口，脑袋往旁边歪着，显得十分痛苦。嗯，这正是葛堂葛望然呢、啊。同时。也有一些人发现了，哎呀，葛少侠在这儿呢！我赵爷，你徒弟在这儿呢！赵正义抢步向前，俯身一看，葛谭，葛谭，就见葛谭呢，嘴往外冒着血，人事不省，奄奄一息。再一看，他的衣服都已经被撕烂了，身上原来穿的宝铠，也就是那金丝铠，已经没了。在他胸口这个地方有一个梅花血印大家都知道，被梅花道害过的人，大部分胸前都有这么一个梅花血印不知道那个梅花道是用什么兵刃把人给打伤的。那么下手如此之重，还这么准，可见梅花道手段高强。不会有一节呀？那葛谭身上穿着金丝铠呢，怎么能够也被他点中胸口啊？啊，然后金丝铠又没了，这这这是怎么回事？似乎像啊，人家先把金丝铠给他扒去了，然后用冰刃又给他怼上的，嗯，像这个意思。大家都在旁边瞧着、分析着，就见赵正义心中难过，眼泪上来了。这老家伙一是心疼徒弟，再一个，他一看捉梅花倒没捉了，徒弟还伤着了。那么很多大户凑那金银，我也就得不到了。什么武林第一美人那我徒弟也甭想了。我以后还怎在江湖上立足呢？他赶紧抱起徒弟。来到他临时休息的屋中，见徒弟这样，他马上想到还在龙府的梅二先生。快快快快快快把梅二先生请来，来救葛谈。呃、是是，有几个弟子跑出去了，时间不大，回来报告师傅。那梅二先生啊，正在给秦大公子吃药呢。秦三爷说了。梅二先生现在来不了。什么？我徒弟都要咽气了，他为什么不来？秦三爷，你太不讲交情了。也是梅花道下手过重，时间不大，葛汤葛望然绝气身亡，他也咽了气儿了。帘子一挑，这梅二先生进来了。梅二先生。不管有多少钱呢、啊，也想不起来买个名牌儿穿穿，还是那身衣服破衣漏飕的，袖子上都是油啊，其貌不扬啊！我呀，病人在哪儿呢？病人在哪儿呢？啪、啊！赵正义一个嘴巴在屋里边把他打到外边去了。你看，本来啊，这秦三爷按武林界的礼节，还到这儿来要瞧瞧葛谭。没意思，别看葛谭和我儿子比武把我儿子伤了，但是他伤着了，我也得过来瞧瞧他。没成想，脚前脚后，这梅二先生让赵正义一个嘴巴打出来了。就听赵正义还骂：“娘的，你那儿子是儿子，我这徒弟就不是徒弟了吗？差什么不早来一会儿？”秦孝一听着火哎。我说赵兄啊，难道说梅二先生把我儿子放下来救你徒弟吗？你徒弟死了是伤势过重啊！我想就耽误这么一会儿，并不耽误什么。这就说明你徒弟该死。嗯，赵正义气得浑身哆嗦，那胡须啊，来回直颤，他用手就直抓自己那刀。这秦孝仪还真没在乎他。腰板一把，那意思就是想动手啊，那就试试吧。这时候龙啸云跑来，了，哎呀，我说二位二位二位，何为贵何为贵？贵平日里咱们都老兄老弟的称呼，不是一般的交情。那么现在要闹出不好来，不让别人笑话吗？哎，秦三爷，赵爷是伤途心痛。一时之间误会了，下手打了梅二先生，说了几句过头的话，你应该担待呀啊,啊！哎，赵爷呀、啊，我看呐、啊，阎王造定三更死，谁敢留人到五更啊？也是葛少侠命理当绝，您呐，暂忍悲苦，不要太难过，要保重身体。梅花道害了人。又记下一笔血债，咱们一定要铲除他，为葛公子报仇雪恨啊！龙啸云这一劝，赵正一哭了。梅花道啊，你他妈不是英雄啊！你，你要是英雄，你大大方方出来和我赵正一比武，你为什么缩手缩脚？你猫着，你干什么呢？嗯，院子里面这钱都喊上了。梅花刀，你是谁？滚出来！为什么不露头？嗯。李寻欢瞧他们这样，既心烦，心里边也压抑，心想：梅花刀下手太狠了，而且又抢走了金四凯，非通宵客。或许自己要和梅花刀对着面，也难免被他一击。不过这些人，在这拉屎、攥拳头、假号也没用。唉，李寻欢是背着手，慢慢的回到了自己的清雨轩。原来李寻欢在家里边住的时候，是住在东侧的一个小阁楼。那么林诗音呢，是住在西侧的那个阁楼。这俩楼啊，是遥遥相对。有时候李寻欢招呼表妹过来，哎，吟诗作对哎，唠一唠。哎，有的时候呢，表妹招他过去，两人呢谈一谈。可是这次李寻欢回来呀、啊，这俩楼他都不能去了。怎么呢？林世英成亲以后，林世英还住在西面，那成了亲了，李寻欢就不能随便过去了。这东面的阁楼呢，据龙啸云告诉他。林诗音有一个干妹妹，叫林仙儿。哎呀，出身挺贫苦啊，没爹没娘，都要寻死上吊，让林诗音给救了。现在呀、啊，他就住在这个东面的阁楼里边。龙啸云介绍这段的时候啊，还跟李寻欢开了一句玩笑，说：“这位林仙儿小姐就是武林第一美人。”如果说有缘分的话，兄弟，你要抓住梅花道喽，这位美人啊，还就得下嫁给你呢。李寻欢当时就说了：“哥哥，梅花道能不能抓住都不一定，这位美人我还真有点兴趣。”哥俩都乐了。那么现在，李寻欢来到他临时的住所听雨轩，坐在椅子上，这个天光就放亮了。忽然间，这门滋溜一下开了。哟，人还没进来，先伸进来一只小手，就一看他这个手，李寻欢就知道是谁了，是林师爷和龙啸云的儿子龙小云。因为这个宅子里边也没有别的小孩啊。李寻欢一摆手：“小云呐，进来！”哎，果然是他，这小小子露头。把门关上，然后来到李寻欢跟前。哎呦，规规矩矩，就像个大人似的，一躬到地。叔叔，过去呀、啊，我也不知道啊，您是我叔叔，我对您太冒犯了。那么您呢，打了我一掌，把我武功废了。我现在明白了，您这是教训我，让我走正路。我父亲和母亲告诉我，不要记恨您，叔叔。现在我给您赔礼来了。一听小云说这话，李寻欢再也受不了了，眼泪往上来，围着眼圈直绕，唰一下就躺下来了。他一把把小云抱到怀里，孩子，叔叔对不起你。哎呀，叔叔您别这么说，您看您还哭什么呢？哎。这龙小云拿着袖子，一个劲儿给李寻欢擦眼泪。龙小云接着说：“叔叔啊，我母亲长提呀、啊，说您的武功可太高了，说您那把小李飞刀，谁也挡不住。别看在江湖道上排名第三，可是那第一、第二的也未必是您的个儿。”我母亲说呀。嗯，虽然我武功废了，以后不能练武术了，可是让我跟您呐学学刀术，啊，就学那么一招办事。也可以防身啊。好，好，孩子，叔叔把能耐都教给你啊。说的话呀，李寻欢让孩子坐在他的大腿上，他从怀里边把这把小飞刀啊拿出来了啊，你看没看到这把刀？用手攥住刀把。然后叫内功，气沉丹田，往上来，通于膀背，直达手指，啪一甩，哎，最后练的是想打什么地方就打什么地方。不过有一样啊，练会了武术可不能胡来。叔叔您放心吧，我从此以后啊，不会胡来了。哎，说着。李寻欢就把这小刀交给龙小云了。龙小云在手里边拿着比划。李寻欢是看看那眉毛，看看眼睛，哎呦，这鼻子这嘴啊，有的地方啊像龙小云，有的地方像林世英。呵，这孩子长得比他父母还要好啊，长得都是他父母啊，那、哎、好地方。李寻欢正这么瞧着呢，嚓！猛然间，这孩子一挥一手，这小刀就刺向李寻欢的咽喉。李寻欢猛地一抬一手，啪的一下把这刀刃抓住。李寻欢刚才瞧着孩子是那么喜欢，可是就这一下子，通体冰凉，冷到心肺。这孩子怎么这么毒？明着管我叫叔叔，显得这么亲近劲儿，可是孩儿小可够阴的了。李寻欢就瞧这孩子，都感觉到可怕。才一个十来岁的娃娃，怎么能有这样的心计？平常师音和龙大哥怎么管教的？这孩子现在手里边还攥着刀把呢。李寻欢用手按着刀印。四只眼睛对瞧着，还这娃子，两眼珠瞪得溜圆。李寻欢呐，李寻欢，我就是恨你，我就是想杀你呀、啊！是你把我的武功废了，是我永远不能够再练武了。你教什么飞刀？你就是把刀招交给我，我就是练功。最后我任督二脉不能打通，我身体已经是个残废，学会了招数我使不出去，我没劲儿，我打谁呀、啊？本来我爹和我娘都说了，我是最好的练武术的坯子，可是现在我成了废人，你说我能不想杀你吗？虽然我爹不愿意给我报仇，我母亲不愿意埋怨你，可是我想杀你，不杀了你，我就不想活。说着。这龙小云较上劲儿，把刀还往李寻欢胸口上推，那能推得动吗？可是虽然他的刀没给李寻欢扎在身上，他这些话无异于把刀已经刺碎了李寻欢的心呐。就在他们爷俩一个推刀，一个抓着刀来回较着劲儿的时候，窗户外有个人偷偷的往里边瞧，谁？就是龙小云。龙啸云，他左手按着剑把子，脸上罩着一层寒霜，两眼闪着寒光，他的外边瞧着李寻欢。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。